0: En este episodio de Comodorenses por el Mundo vamos a conocer a Luciana, una comodorense por adopción que trabajó acá en el rubro pastelería. Trabajó en hoteles, tuvo su propio catering, su vida giró alrededor de las cosas dulces y tan dulces que acá conoció a su marido. Y juntos decidieron viajar y ahora viven del otro lado del mundo. Hola Luciana, ¿dónde estás? Hola.
1: Hola, sí, eh, nosotros estamos en Dubai viviendo y bueno, ahora por suerte se terminó el calor, el verano, así que ahora estoy hablando desde el balcón, pero fueron seis, casi siete meses de calor.
0: Oh, a ver, son seis, casi, seis, siete meses de calor y nosotros acá transpiramos en Comodoro, Radatili, cuando te dicen no, 35 grados, ¿cuánto es más o menos un día de calor normal en Dubai?
1: máxima que me ha tocado vivir acá es de sensación térmica de 56 grados. ¡Oh!
0: ¿No salís a la calle?
1: No, no, no se puede salir. O sea, si salís, te mueves del auto a... todo el tiempo a... con aire acondicionado, ¿no? Pero es, es duro. <risa> Nunca más me quejaría del calor de la Argentina. <risa>
0: Nunca un decir, che, qué frío acá en el sur, viste, que por ahí la pasamos, ¿viste? Si no tenemos días de verano, no tenemos días de calor, un día que hacen 35 grados nos estamos quejando que no sabemos dónde meternos, Me imagino con ese calor, que, olvídate de salir a tomar sol al balcón, a la terraza, no, en ningún lado, todo adentro, adentro de tu casa.
1: Literalmente se te derriten las zapatillas, pero se te derriten. Tengo recuerdo del primer verano de cruzar la calle, de andar por la calle y llegar a mi casa con las zapatillas derretidas del calor. Te <ríe> toca caminar mucho.
0: O sea, la suela de las zapatillas, no, no me imagino. No, no me imagino lo que, se, lo que se debe sentir. Qué calor. ¿Cuántos años tenés, Luciana? Eh,
1: tengo 33 años.
0: ¿Y vos estuviste trabajando, viviendo acá en Comodoro? ¿Qué hacías cuando estabas acá?
1: Bueno, yo soy pastelera y sí. La, la mayoría de mi experiencia la, la hice en Comodoro. Eh, si bien soy nacida en Caleta, bueno, después me quedé en Bahía Blanca, ahí estudié para, para chef, para gastronomía, y también en Buenos Aires, y después eh, decidí ir a Comodoro, y ahí estuve trabajando y haciendo bastante experiencia en varias cocinas de allá de Comodoro.
0: O sea que estuviste trabajando bastante en Comodoro, eh, sos una en más, te tuviste que aguantar el viento, la tierra, los veranos de cuatro o cinco días nada más. Eh. <ríe> Allá viento no hay, ¿no? Eh,
1: viento, eh, hay tormentas de arena.
0: Ah, y eh, yo... Nah, bueno, yo... Claro, nosotros acá tenemos por ahí viento y nos llenamos de tierra cuando salimos de la playa, que la tierra, la el, el arena se nos pega con el viento que te hace doler, nada que ver con una tormenta de arena, claramente, y nada que ver con los 56 grados. ¿Y cómo se te ocurrió? Vos, digo, vos te fuiste a Buenos Aires a estudiar, eh, has, has viajado y has vivido en otros lugares, pero ¿cómo hiciste el clic y dijiste, ay, me voy a hacer tortas a Dubai.
1: Bueno, en realidad, eh, en Comodoro también conocí a mi marido, eh, allá nos pusimos de novio y, bueno, él también es cocinero. Y, bueno, y empezamos la aventura de querer viajar juntos. Yo ya, si bien creo que es el sueño de cualquier chef o pastelero de, que te permite de recorrer, ¿no? esta profesión. Y, bueno, yo ya tenía decidido viajar por mi cuenta, por mí sola. Y en eso lo conocí a mi marido, a Sergio, y, y bueno, decidimos primero viajar a Isla de Pascua. Estuvimos un año ahí, una experiencia súper linda, y Qué desde lindo. allá nos salió la propuesta de venir a Abu Dhabi. Estuvimos cinco años viviendo en Abu Dhabi y hace desde que pasó la pandemia que nos mudamos a Dubai Unos tres, o sea...
0: cuatro meses. Y, igual ya el cambio desde el Isla de Pascua, desde el clima y desde el paisaje que tiene la isla, isla de Pascua que donde vivieron un año Abu Dhabi vivir cinco años ya fue un quiebre bastante bastante fuerte, bastante importante
1: una isla natural a una isla medio artificial
0: <risa> sí. claro <y> un, <risa> un clima y un paisaje que nada que ver y ahora en sí. Dubai y los dos claro, trabajan claro. en gastronomía
1: Sí, los dos trabajamos, en, los dos somos cocineros y bueno, ahora con una bebé que nació acá en Abu Dhabi, nuestra hija, así que, eh, que se llama Mancay, como la flor de la Patagonia.
0: ¡Ay, qué lindo!
1: Eh, bueno, mi marido también es de Neuquén, así que bueno, de, de, perdón, de Zapala, Zapala, Neuquén.
0: ¿Cuánto tiempo y, tiene tu gordita ahora?
1: Eh, Amancay ahora tiene siete meses y medio.
0: Ah, y es chiquita, ¿qué es? debe ser difícil compatibilizar el trabajo. ¿Vos estás trabajando en este momento?
1: No, en este momento no, frené, porque bueno, justo eh, esto de la pandemia, y ella que estaba recién nacida, después que nos movamos a Dubái y todo, así que vamos, voy a esperar un poquito más, a que esté un poco más grande, y, y si sí, ya voy a arrancar de vuelta.
0: Y el... Y el clima en Abu Dhabi también, cálido, complicado. Vos estabas haciendo pastelería, porque vos me decís que sos pastelera y que vivís en Dubái. Y yo me imagino el fondán de la torta derritiéndose. O sea, no no me puedo imaginar este, no, tanto calor. La verdad que, bueno, acá,
1: la verdad que no, están súper organizados para hacerlo más llevadero el verano, ¿no? O sea, si no, si no te toca lidiar afuera, eh, todo es con aire acondicionado, todo el equipamiento, no, no sentís el calor adentro de, de, un, de la casa o del lugar de trabajo, porque los aires están azul
0: Me imagino, Pero, y si tuvieras que ir a comprar, si tenés que ir a comprar, me imagino, no sé, ponele zapatillas porque se te derritieron el día anterior. Ir al negocio y viajar, bar, digamos, ir hasta el centro, no sé bien cómo es vos corregime y contame ir hasta un negocio, después al negocio de al lado a ver dónde te compras zapatillas, ese tránsito lo que nosotros hacemos de salir a comprar y caminamos por el centro, ¿te moriste derretís? Claro,
1: de eh, sí, lo menos tenés que tratar de, de andar lo menos posible afuera, digamos, está todo preparado ¿viste? para manejarse dentro de los shopping, los días durante el verano la gente va mucho a los mall a los shopping y bueno, hay todo aire acondicionado y pero tenés que tratar de estar lo menos posible afuera, sí. Ex existe mucho el PKOE, el delivery, eh, entonces, bueno, uno <risa> se
0: adapta a eso, es muy loco. ¿sí? Y son culturas también muy diferentes, ustedes estuvieron un año viviendo en, en Isla de Pascua, ¿cómo es vivir ahí? ¿Cómo los recibió la gente? ¿Cómo es la gente, el trato, sus costumbres?
1: de Pascua no, hermoso, una experiencia súper linda, de hecho también tenemos muchos amigos que nos quedaron. Cuando nos casamos en Argentina hace dos años viajaron muchos amigos a Argentina. y No, la verdad que una experiencia súper linda por, por, por toda su, su historia, ¿no? Que tienen los la Taíta y el contacto con la naturaleza. Y, y también dijimos, trabajamos de lo nuestro en la cocina, siempre así. Para mí fue una experiencia súper linda, haciendo helados, dando
0: todas las frutas de la isla, reciclando mucho. Claro, tienen, tienen eso de vivir por ahí muy pegados a la tierra, muy pendientes de los ciclos, muy natural. Eh, y por ahí, uno se los imagina en Isla de Pascua más abiertos y, a, a, no sé cómo, un poco como a, al... Más, más anfitriones por ahí, más abiertos al viajero. ¿Les pasó algo de eso a ustedes? ¿O fue difícil contactarse? No, no, no fue difícil.
1: No porque ellos trabajan mucho con el turismo. La isla depende 100% del turismo. Creo que ahora están un poco afectados con el tema de la pandemia, como en todos lados, ¿no? Pero, pero sí, son, son muy gentiles con, con el turismo y todo. Y y Nosotros íbamos por tres meses y nos terminamos enamorando del lugar y se dieron las condiciones por el trabajo, que nos dio la visa, todo, y nos terminamos quedando un año. Y... Pero nos encantó. Y todo porque nos salió esta oferta acá en Abu Dhabi en ese momento, si no, capaz que nos quedábamos más tiempo, con ganas ya de, de arrancar para Nueva Zelanda o Australia, también teníamos ganas de, de ir, pero bueno, nos movimos para este lado. <risa>
0: ¿Y qué evaluaron cuando decidieron, bueno, si sí, nos vamos a Abu Dhabi? Porque, digamos, el clima, el contexto, la cultura, el, únicamente que era una oportunidad. Que, ¿cómo, ¿Cómo te decidís a viajar a un lugar así?
1: Al principio se me fue un poco más difícil a mí porque me estaba muy enamorada de eso, del contacto con la, con la naturaleza, de, teníamos muchos amigos y porque tenía, yo tenía muchas ganas de viajar para el lado de la Polinesia Francesa todas las playas y eso me encanta mucho pero en ese momento nos surgió la propuesta que bueno en ese momento también estaba maradona acá y abrió abrían un restaurante con a nombre de maradona y nos ofrecían a los dos tanto a mi marido a él como ser jefe de cocina y a mí como ser jefa de pastelera entonces era como la oportunidad, porque claro. es muy difícil por ahí encontrar un trabajo para los dos que te proveen visa y todo, ¿no? obra social y todo porque te, y nos pagaron el ticket y bueno, ahora ya las condiciones son distintas, pero en ese momento era como bueno, probemos, ¿no? claro de, de, de movernos, así que por eso de, decidimos venir para acá y, y sí, estuvo bueno la experiencia, todo, si bien ya el, el restaurante Cerró, estuvo funcionando dos años y medio, estuvimos ahí en ese proyecto y bueno, pero después ya buscando nuevas experiencias. Pero la verdad que nos adaptamos, a mí me gusta mucho acá, es un, es un país muy seguro, es una cultura distinta, pero me atrae mucho que, que estando acá podés, o sea, ponerle, yo convivo con gente, no, no a mi casa, ¿no? pero en el trabajo, con gente de Filipinas de la India, de Sri Lanka, de desde Italia, Francia, o sea, es un lugar súper super multicultural diríamos, aprendes todos los días, estás en contacto con gente de todos lados, entonces eso creo que es lo que me ha, más me ha gustado de este lugar, ¿no? Y, y la,
0: la seguridad, y más allá de la barrera por ahí del idioma, que uno la lidia los primeros meses y si es que puede aprender rápidamente, eh, la, la barrera cultural por ahí a la hora de conocer personas, de hacerse amigos, no solamente de compañeros de trabajo, sino eh, de, 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 de hacerse algún amigo, de realmente ten, conectar con alguien, tener feeling. ¿Esto es fácil? ¿Es más difícil? ¿Cómo son en ese sentido de, de, de relaciones interpersonales?
1: Yo soy muy sociable, <risa> me ha pasado porque me adopté desde chica también de andar moviéndome en, en distintas ciudades, creo que mi primer fue difícil de caleta Bahía Blanca que lloré durante casi un año al principio, pero eh, creo que por eso también se me hace fácil adaptarme al lugar y a, y a las personas, y, pero no. No, no se nos ha hecho difícil, por ahí los primeros meses como decís vos, por el tema del idioma o porque uno está observando y piensa que hay barreras culturales y, y eso, ¿no? pero, pero no, no, no fue difícil, de hecho tenemos muchos amigos, acá ya tenemos una comunidad latina y en Abu Dhabi y en Dubái tenemos amigos y qué sé yo para mí siempre, el que, eh, creo que a todos los argentinos que vivimos afuera, los amigos que están a... Están, digamos, en esos países terminan siendo la familia de uno, ¿no? Lo que elige, porque uno siempre está tan lejos de las amistades y todo. Que...
0: Claro. No.
1: Es... Y después, en cuanto a lo, a lo cultural, creo que al llegar acá me di cuenta que teníamos un montón de... ¿Cómo se dice? De, de tabú acerca de la cultura. De preconceptos.
0: De... Que...
1: Exacto. Con, en cuanto a, ah, son una cultura machista y eso, que... La verdad que he tenido más problemas con ese caso en Argentina que en este país. Yo desde que llegué acá nunca he tenido un problema de nada, un respeto a la mujer, en, en mi trabajo también. En, la verdad que eso eso es lo que me gusta a mí, de salir a la calle y sentirme segura, que nadie no me falta respeto, y,
0: eh, y uno por ahí tiene ese, preconce ese preconcepto De que vas a un país de este estilo Y tenés que usar eh, Cubrirte el cabello o algo así Y no todas se cubren el cabello Y no todas de la misma manera ¿Vos tuviste algún inconveniente con esto? Sí, al, al principio es la
1: Dhabi Porque bueno, Dhabi es la capital De los Emiratos Árabes y, y... Pero según a dónde ibas ¿no? Según si obviamente si vas a visitar Una mezquita Un lugar de ellos religioso y eso pero era un poquito más eh, cuando recién llegamos. Pero ahora ya está más abierto, porque so, la mayoría somos todos expatriados ¿no? Entonces, ellos se adaptaron más a... Pero yo calculo que en otros países árabes no es como acá, ¿no? Es más como Politan, Dubái... Y Abu Dhabi ha cambiado mucho cuando nosotros llegamos. Pero de hecho, de última... Nunca lo, lo vi de manera mala, porque de última nosotros somos los que elegimos vivir acá, ¿no? Claro. Porque me pasaba con el Comodoro, que cuando la gente iba a trabajar a Comodoro, gente de otro lado y se quejaba del viento, se quejaba de la ciudad, y se quejaba de esto, yo, a mí siempre me enojaba.
0: Claro, <risa> vos, viniste. Me decía, vos
1: viniste. Entonces cuando me toca estar acá, tengo trato de tener ese mismo, ese mismo pensamiento. ¿no? Uno elige estar acá, entonces tiene que respetar el lugar y si no te gusta hay un, un aeropuerto ahí.
0: claro y cómo es el día a día es, es una digamos una sociedad que trabaja muchas horas tiene mucho tiempo para el tie para el ocio eh, con un trabajo moderado se vive bien es una ciudad cara y un buen nivel de vida cómo, cómo es y, y bueno nosotros en la parte de lo que es cocina nos toca trabajar en todos lados claro <risa> es que nuestro, nuestro, es, de hecho por eso ahora
1: traté de estrenar un tiempo porque, bueno, con varios años que, que le estoy metiendo en la cocina y quería disfrutar de esta etapa con, con la pequeña pero, pero sí, es reeditable y es una ciudad que está preparada para para nosotros los expatriados ponele, eh, disfrutemos si bien trabajas, pero es más accesible a que tengas una piscina en el, en el edificio, con el cosa que en Argentina ponerle para mí era como imposible claro. acceder a algo así que siempre tenés como muy caro en cambio acá está como es rentable para todos digamos para, no importa la posición sino que lo hacen como una calidad de vida mejor para todos ¿no? buscan eso para que obviamente pues, la mayoría venimos a trabajar, imagínate quién va a querer venir a trabajar con seis, siete meses de, de, de calor.
0: Claro, porque encima el verano no dura seis meses. Entonces, te dan,
1: claro, <risa> te dan muchísima, muchísima comodidad y termina siendo rentable.
0: Claro, y ahora, bueno, ustedes tienen una bebé hace muy poquito, siete meses me decías que tiene, ¿cuáles son sus planes?
1: <risa> no, todo, yo creo que nos ha sacado de los planes. De hecho estábamos en Abu y bueno y hace poquito que vinimos a, a Dubái pero es la primera vez que estamos en Dubai, así que estamos así disfrutando y conociendo también de esto. Eh, nos encanta viajar así que no queremos decir bueno nos vamos a quedar acá tanto tiempo, pero creo que siempre con el bichito de, de bueno de probar otro lugar nuevo, ¿no? Así que no sabemos hacia dónde, pero, pero ahí viendo qué país o, o qué lugar, ¿no?
0: ¿Qué fue, además del calor, lo que más te sorprendió cuando llegaste a, a Dubái o a Abu Dhabi, que es donde estuviste más tiempo?
1: Bueno, yo creo que el choque así de la vestimenta al principio, sí. Estábamos, veníamos de Isla de Pascua, que andaban todo, andábamos todo el día de bikini, de golpe por razón acá tapados, ¿no? <risa> Esto me sorprendió un poco. Sí, el calor obviamente, me acuerdo cuando veníamos del invierno, llegamos en julio acá, veníamos del invierno de Argentina y la sensación era lo mismo cuando abriste el horno. Sí. El calor que te envuelve.
0: O sea, abrir la puerta del avión y bajarse era abrir el horno y meter la cabeza.
1: Exactamente. El rational de eso, el horno el, el, y te metes entera. Sí, y, y eso, y, y lo que te digo, así ver tantas vestimentas de distintos, ¿no? Como de, te das cuenta que es de la India, por sus vestimentas, eso me parece también súper y, y obviamente, ¿no? Las contribuciones, imagínate, yo en, en Ragatili. Viví en el edificio de Coca-Cola. Claro. <ríe> el único edificio y bajar de tanto edificio no sabía ni cómo cruzar la calle. Me sentía muy paisana llegando a la ciudad. <ríe> así que, sí. Aparte, tratando
0: de descubrir cómo cruzas la calle sin que se te derritan las zapatillas.
1: Claro, exacto. Sí. Sí, sí el desierto. Me, me, gustaba, me gustaba mucho así el ver el desierto también. El... Me gusta mucho todavía. Las construcciones me gustan mucho de acá.
0: ¿Qué, eh, ¿Qué es lo que, digamos, si te tuvieras que ir y te dijeran, bueno, llévate algo de este lugar que te haya encantado, cualquier cosa, lo que sea, una costumbre, una, eh, una comida, sí, un, un momento, ¿qué es lo que te llevarías? La seguridad. <risa> No, vos te iba a preguntar, estaba segura que me ibas a contestar la seguridad? Porque ya lo habías mencionado y no lo quiero dejar pasar. ¿Por qué decís que te llama tanto la atención la seguridad y que es tan seguro ese lugar? Que
1: vos te puedes olvidar un teléfono en la calle que nadie, nadie te lo va a robar. Así, extremo. Las bicicletas están estacionadas, los autos sin llave, y nadie toca nada. Y me ha pasado cuando quise volver a Argentina de olvidarte de eso. O sea, de, de, es tu día a día, ¿no? El sentirte tan seguro y cuando llegué a Argentina, cuidado, agarré la cartera, agarré esto. O, no solamente acá, me ha pasado también en España, en otros lugares. No, y, no, no te das cuenta de. Es como, es como vivir en una burbuja.
0: Claro, si te olvidas el celular en la calle, lo peor que puede pasar es que se te derrita, capaz, pero no te lo van a sacar
1: te lo va a tocar o sea, no, no,
0: nadie toca nada que no, ¿y eso por qué? Es, ¿es solamente una cuestión cultural o las leyes, la policía las normas son súper rígidas y entonces la gente se cuida mucho? las leyes, o
1: sea, acá si vos tocas algo directamente te cortan y te mandan a, a otro lado. pasa también por eso ¿no? O sea, la gente se cuida es como que no sé, son muy estrictos pero a la vez Pasa lo mismo, qué sé yo, con, viste, tienen leyes con el alcohol y esas cosas, entonces también si, si alguien, acá la tolerancia es cero para el alcohol, entonces si alguien conduce borracho directamente vas preso y te deportan, entonces la gente se cuida más.
0: Ah, claro, no hay medias tintas, o sea, no es que mira te damos un apercibimiento, mira capaz que te vas a comer una multa, no te fuiste, ya está.
1: Las multas acá son muy caras para manejar, o sea, si pasas un auto en rojo es carísimo, eh, si pasas el semáforo en rojo, perdón, es carísimo pagar una multa de eso, entonces uno es precavido en
0: todo. ¿Y qué es lo que más extraña estando allá? Y la
1: familia, los amigos, los y las reuniones la comida.
0: ¿Son de reunirse sí. en las casas con los amigos? O, ¿cómo es? Sí,
1: nosotros sí. Ahora con el tema de la pandemia, bueno, uno se está cuidando, ¿no? Pero pero sí, siempre fuimos a tener muchos amigos, mi marido es muy buen asador. Así
0: Me que imagino.
1: Cada vez <ríe> <ríe> es que hacemos también asado Tratamos de llevar, de tener con nosotros no esas costumbres y, y es de lo lindo también. Porque se hace el intercambio cultural cuando uno habla con gente de otros países, ¿no? Y, de, de, bueno, hacer empanadas,
0: claro. y, de, siempre
1: igual comiendo nuestras
0: cosas. ¿Y son de juntarse Pero, en las casas o en otros, en otros lugares?
1: y bueno, cuando es invierno, como ahora, sí, uno, hacemos asado en el desierto, o vamos a la playa, o... Sí, cuando es invierno uno trata de estar afuera, como, como ahora te estoy hablando desde el balcón. Claro. Pero cuando es verano,
0: en, adentro de casa, ¿sí? nos juntábamos. Y... No, no te preguntaba esto porque por ahí en otros lugares, con, en otros episodios se ha hablado con gente que está en otros lugares y dicen, no, no, vos te juntás con un amigo en un bar, un café, un restaurante, no lo invitás a tu casa, no son este, de, de esa manera de decir porque acá a ver nosotros no. a nuestros amigos los vamos a ver a la casa, nos sentimos como en nuestra casa, les revisamos la heladera y nos hacemos el mate también. Eh, y por ahí en otros lugares esta costumbre de, tan familiar de meterse en la casa de los amigos no la tienen. Por eso te preguntaba si ustedes se juntaban también este, en otros lugares o si era común juntarse adentro de las viviendas. Sí,
1: nosotros sí, pero bueno, ya te digo, nosotros también... Ahora la mayoría de amigos que tenemos son latinos, colombianos, tenemos amigos peru peruanos, uruguayos, una chica de Francia. Entonces, bueno, ya sé, más o menos como nuestra cultura. Eh, pero sí, o nos juntamos en la casa de ellos o vienen acá. Sí.
0: ¿Y qué es eso que no te gustó? Si es que hay algo que no te gustó. Hay algo que vos digas, si yo a este combo que estoy viviendo ahora le pudiera sacar esto, que no me gusta, me molesta, me fastidia, lo que sea, sería casi perfecto. Que
1: dure un poco menos el verano, pero sería perfecto porque habría más
0: gente expatriada. Es la, es la primer sureña que escucho que diga que dure menos el verano.
1: no. No, pero de hecho cuando volvimos a Argentina no soportamos el invierno. Es increíble cómo uno se desacostumbra. Igual siempre lo sufrí mucho el invierno. Me, siempre me pareció... Como... A los dos, a, a, tanto a mi marido, no, 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 éramos muy friolentos siempre, pero nos costó. Y ese que fuimos en agosto que no hacía tanto frío, pero no, la pasamos mal. <ríe> uno se desacostumbra, pero... A ver, ¿qué otra cosa? Eh, se me ha hecho un poco difícil al principio ahora me considero un poco más picante pero cuando llegué acá todo me parecía extremadamente picante la comida pero ahora ya me, me acostumbré pero no la verdad es que no, no no tengo pero es lo que te digo me pasaba con Comodoro le encontraba el, todo lo, lo más positivo cuando toda la gente se quejaba ¿no? trato de, claro. de buscar en la pata la vuelta
0: a ver, y son Hola. chef, yo te tengo que preguntar, ¿cuál es el plato que si, si me, si me voy de acá me llevo esto conmigo? ¿Cuál es el plato que te llevarías?
1: De comida, muy, bien. son ricos los arroces, los corderos, la pastelería también me gusta mucho la batalla. Sí, creo que incorporé varios postres, que antes no, no tenía con el tema de los postres árabes. Por ahí son un poco dulce a nuestro paladar, un poco empalagoso, pero, pero son, tienen cosas muy ricas, sí. Obviamente el shawarma que nos vendían en Argentina, yo creo que yo digo, me mintieron
0: toda mi vida porque el probar el <risa> que, que es que es la carne metida en el palo, perdón mi ignorancia total en, a nivel culinario, que te lo van cortando y te lo hacen en un sándwichito.
1: Exacto probar el llevarme acá, el falafel, el hummus, es, es totalmente distinto al que bueno igual, cuando yo fui hace cinco años ahora hay un, ahora en la gastronomía en Argentina hizo un boom que, que creo que hay mejores
0: ofertas lugares de comida sí es mejores ofertas
1: que, que por lo menos cuando yo vine no pero yo al llegar acá me di cuenta que el hummus era otro sabor obviamente no es como
0: cuando uno come un asado en otro lugar del país y lo come en Argentina, ¿no? Claro. Claro, es como el asado. Pueden hacer asado en otro lugar, pero el asado argentino es asado argentino. Es la carne, el pasto que se comió la vaca, todo te dicen, ¿viste? El carbón que usaron es todo y el chimichurri que hace, exacto, exacto. Sí. todos los ingredientes.
1: Pero sí, bueno, y acá también me gustan mucho los frutos secos, ¿no? Que en Argentina por ahí siempre me parecía muy caro Acá, las legumbres, los frutos secos, el pistacho, todo eso aprovecho.
0: Claro. Eh, y la vida diaria, digamos, no es, eh, o sea, con, un, con una persona que trabaja, con su sueldo, qué sé yo, tranqui. La vida diaria le permite... Comer bien, digamos, o sea, alimentarse correctamente y también tener un restito como para ahorrar, o es muy, muy al límite, muy día a día?
1: No, no, acá um, sí, conviene. No, no pasa como. No sé, yo me comparo como me pasaba en Argentina, que a veces me tocaba trabajar en dos o tres trabajos y eso que no tenía hijos, pero siempre estaba las corridas. O también lo comparo con otros. Amigos cocineros que están en Europa, por ahí, y, y no, no rinde como nos rinde acá, por eso también llevamos cinco años, ¿no? Claro. Porque hay una calidad de vida, hay, se, puede, se puede ahorrar, pues, sí, y eso sí. Siempre lo comparo, mi mamá ponele, eh, siempre porque nosotros somos de familia grande, que no sé, para comprar una ladera o para comprar un televisor siempre costaba y, y, y los veía haciendo cuenta todos los meses, ¿no? Y mi mamá y mis mi cebras se, se, se sorprendían de acá, que no sé, vos en un mes acá equipás un departamento, pero porque es, si bien es una ciudad cara, eh, eh, tenés las opciones para comprar, ¿sí? comprás de segunda mano y está todo casi nuevo. Y, y no cuesta, no cuesta tanto como cuesta ya, ¿no?
0: Claro, es, es diferente.
1: estamos en una situación súper... <risas> en todo el mundo está, hay una crisis pero obviamente no llega a ser una crisis como, como se vive en Argentina no
0: claro que nosotros vivimos como de una crisis, vivimos en crisis en crisis, saltando así, de una crisis a otra crisis, entonces por ahí estamos acostumbrados a otra cosa igual me sigue sorprendiendo que la gente pueda dejar sus autos abiertos y que no pase nada y que nadie se meta y que, digamos, lo que más valoras de todo eso es la seguridad, porque es lo que, en definitiva, a pesar del calor, te deja dormir tranquilo.
1: Exacto, sí, caminar tranquila. Y... <ríe> yo ya te digo, yo de los cinco años que estoy acá, nunca nadie me dijo nada. En <ríe> la calle, nunca, cosa que en Argentina es... <ríe> pasa mucho eso. ¿sí? Claro. En el trabajo me han respetado un montón, que bueno, yo ya... 15 años trabajo en la cocina ahora es un poco popular ser pastelera ayer, pero en el momento que yo arranqué en Argentina, no había mujeres en, en la cocina, así que me tocó también y
0: parte, sí. recién me decías que por ahora se van a quedar ahí, una vez que pase un poco esto de la pandemia, ven si siguen viajando, como para seguir este recorriendo cocinas del mundo, ¿tienen planeado así en un futuro un poco más lejano volver? Eh
1: lo dejamos siempre abierto también. Sí. Eh, sí. No, no decimos que no a Argentina. No por ahora, pero bueno, como está todo, yo creo que ahora se nos complicaría mucho. Claro con esta crisis y empezar desde cero de vuelta, siendo
0: cocineros y eso. Bueno, Luciana, te agradezco mucho, muchísimo que este, me hayas eh, dado la oportunidad de poder preguntarte cómo es vivir eh, allá, cómo es vivir en Abu Dhabi, bueno, y en Dubai donde estás ahora este, y que nos hayas dado estos minutos para que podamos conocer un poquito más de por ahí otra cultura y sobre todo de qué mueve a las personas, a los comoderenses, a las comoderenses por nacimiento, por adopción, o porque, viste que nosotros somos o nacidos y criados o venidos y quedados, este pero no. por ahí ese, esa, esa chispa que te hace tomar una decisión de irte a vivir a otro lugar y sobre todo un lugar, bueno, nada tan diferente como en el que ustedes están ahora. Así que, bueno, muchísimas gracias por tu predisposición, Luciana.
1: Gracias a vos, un placer. Nada, ah, me dejé llevar por el viento.
0: Exacto, ah, es lo que yo digo.
1: Así que, bueno, muchísimas gracias, Rocío, por, por la nota. Y, bueno, saludos y mucho cariño a, a toda mi gente allá de Comodoro, que siempre los, los mejores recuerdos.
0: Comodorenses por el Mundo, un podcast de ADN Sur.